0: 北上广最大问题，我觉得就是它比其他的中国城市优秀的太多了。北上广的问题也是中国的问
1: 题，不可能，因为你说逃离就可以逃离。
2: 现在的北上广呢，基本是一个利润中心，不是一个生活中心。这
1: 三个地方同样也有全中国最多的机会，也有每个
2: 人最初的梦想。一个城市的新陈代谢呢，表示这个城市的活力。城里的人想出去，城外的人想进来。北京、上海、
1: 广州。什么力量让人欲罢不能、欲走还流？通过这个节目，给你提供的新的一种视角。
0: 它应该是一个民生的心电
1: 图
2: 。三座城市、六大名嘴，每晚八点，连续十
1: 天，纵论北上广。观察全中国，我是北京电视台主持人常胜，潮东中央电视台节目主持人，上海东方卫视的主持人洛欣，东南大学副教授蒋昌建，广东电视台的节目主持人王木迪，新周刊总
2: 主笔严晓峰
3: ，我是郭靖
0: ，我是杨畅
3: ，让我们笑谈民生百味，
1: 轻松读懂两会。
3: 晚上好，各位朋友，这里是《中国之声》两会特别节目《直通北上广》，我是郭靖。昨天没见面，不知道有多少人会想我们呢？这两天失踪的马航客机格外牵动人心，网上有人在传韩剧里的那句台词：“以后每一次再分开，都要好好道别，要有拥抱的那种，因为也许真需要道别的时候已经来不及了。所以离开的时候要好好告别。”就像最后一次相见时要心存感激，就像第一次。好吧，让我们如同初次相见一样珍惜现在。今天要和您聊的话题就和生命有关，和前几天不同。今天呢，我特地请来了一位嘉宾，此刻就坐在我的身边，欢迎肖峰老师
0: 。国庆好，大家好
3: 。嗯，肖峰老师应该是第二次走进我们的直播间了，对吧？去年也来过一次。对。感觉有变化吗？
0: 嗯、呃，很亲切，觉得很亲切，就像在昨天一样啊
3: 。那希望您和去年第一次来一样哈、啊，今天能够在这儿也放松尽兴。好，赶快请出我们今天的另外两位嘉宾来接近长盛的电话。你好，长盛。
4: 哎，郭靖好。嗯。高峰好。嗯。
3: 本来长盛老师今天我们是也想请到直播间来的哈，但是因为周一说事儿特多，对对对对所以来不了。对对对对这是
2: 不方便。嗯，好
3: 在有电话哈、啊
2: 。对对对，这是比电视强很多的地方。嗯
3: ，好。上海还是东方卫视的首席记者、新闻评论员洛鑫，欢迎洛鑫老师。
1: 哎，呃、哎，郭靖好，呃，常胜和肖锋好，哎，尤其听了肖锋在。直播间里面这个声音，觉得比在广州打电话要年轻多了
3: 。接下来是对广州的这个电信啊提意见、啊。<笑>有
1: 有苍老感，有苍老感苍老
3: 感啊。嗯、呃，那天洛鑫老师在微博里，我觉得发了一张照片哈、啊，嗯、也和苍老这话题有关。呃、对，呃，那张照片是一个双目炯炯、满脸严肃的老人，<笑>还配了一行字儿是吧？说如果我能活到七十岁，<是>想想吧，<是>省略号，想想吧，瞎折腾啥啥意思啊？嗯、这照片。
1: 呃，这个片子呢，本来是要给我们今天晚上播出的东方直播是一个节目，就是养老的话题来做宣传的。哦。但是呢，呃，有点遗憾，因为今天呢，正好大伙都在关注马航。嗯。所以我今天我们的东方呃卫视呢，晚上会有马航的这个追踪的直播。哦。所以这个节目要拖到下个礼拜再播了
3: 。节目就临时调整了哈。对、嗯。啊，你看，从刚才短短的这样一个信信息当中，我们就可以看出来，现在养老的话题哈，真是特别的热。呃，同样在这样一个晚上，原本比如说东方卫视，包括我们现在都想谈的话题都是和养老有关。呃，古人说“生年不满百，常怀千岁忧”，但是现在养老却是大家不得不考虑的问题。呃，据说去年九月份的某一天，咱们国家六十岁以上的老年人口就已经达到了两个亿。与此同时呢，它还正以年均八百万、平均每天两万五千人的速度在急速增加。到了二零二五年，老年人口将达到三个亿，而到二零五零。明年前后呢，会达到四点八个亿。那这个数字意味着，到那个时候，每三个人里就有一个是老年人。比如说，那个时候如果还是咱们四个人做节目，那至少有一个半吧。我觉得一点三三三就得是很苍老，六十岁以上了。<笑>呃，那2011年呢，北京师范大学金融研究中心的主任钟伟教授曾经有过一个预测，非常的惊人哈。钟教授说到2027年，类似北上广深这样的一线城市，预备一千万元养老也未必够。我当时看了就胆战心惊，因为我应该差不多应该，如果不出意外的话哈，我应该是在那之后退休，但是我现在可没有一千万啊。呃，所以其实钟教授当时后来说，他说他这个结论主要是想说咱们的币值不稳定，金融机构发钞太多。但是呢，这个说法依然让人感到特别的忧虑。大家都说，难不成我们真的连老也老不起了？特别想问一下三位哈，你们都正值中年吧，长寿就算青年吧。<笑>说实话哈，真的为自己的养老问题担过心吗？想先问一下发那张苍老照片的骆鑫老师
1: 。呃，为老担又是人类的共性。谁都担心自己是老无所养、老无所依，所以当然是担心老。老还有另外一个这原因呢，我们觉得我们可能会跟社会逐渐脱离，因为我们毕竟是从事新闻的，我们从来没有脱离过对社会活动的一些参与。我们怕到那个时候被人给遗忘了，大伙不再听我们讲话
5: 了。嗯，
1: 当然最担心的呢，对于我个人来说有一个这担心，我不知道肖锋跟常胜是怎么想的，因为我们这一代呢，基本都是独生子女的。呃，就是我们都是独生子女，我们可能这不是，嗯
4: ，
5: 但
1: 是万一到那个时候，我们的孩子因为各种原因没有了，我们成失独老人，嗯，再加上我们又失能了，我们该怎么办呢？
3: 嗯，一上来这话就很沉重，对，呃，这个陆欣老师其实讲的一个是怕时代把我们给落下，第二个呢是怕这作为第一代独生子女的家长对未来的一种担忧。呃，咱们听一下最年轻的长胜，你对养老问题担过心吗
2: ？我今年就已经开始担心了。才开始担心啊！我们不是<明><笑>也不叫担心，我们已经开始考虑这个养老的问题
3: 了
2: 。嗯，呃，尤其接着刚才洛鑫说的这个话，呃，我我觉得可能到我们最后养老的时候，会上不着村，下不着店。嗯，可能会跟前面也不一样，跟后面也不一样。我们在一个、嗯、一个一个一个关于养老的一个论坛上问过一次，那个答案呢很有意思。我们就问现场所有的人说：“你们愿意父母怎么养老？”呃、啊，所有的人百分之八十吧，都举起手来，居家养老啊，我得养着他呀，嗯，都没问题啊，都可以，尽量能够多陪陪父母，这是可以的，最起码表达意愿。然后我们第二个问题是你觉得自己以后老了以后该如何养老？呃，百分之百都举手，养老院
4: ，
5: 嗯，
2: 这还是能去得了养老院的人，嗯，啊，我们所以说我们在说，我们可能最后的这个悲凉，应该不会不会意外。
3: 嗯，呃，都说养儿防老，三丰老师有两个儿子，应该不担心吧
0: ？哎，这两个儿子不一定是给我们养的啊。那<笑>、啊、现在我觉得什么养儿防老，什么养女儿，说女儿会比较孝顺，我觉得可能以后这些年轻人的想法都是一样的，就是他们，你《小时代》我觉得是一个标志了，就是《小时代》这个代表的这波人啊是个拐点，他们可能以后更多的是考虑自己的问题。呃，他们对那个老年人的这种赡养，我觉得也是生命不能承受之重吧，因为是一个倒金字塔，他在底下扛扛这么多老人，我觉得也也也怪不牢忍的，对吧？嗯。呃，虽然我有两个，但是我觉得仍然这个不是一个长久长久之计。刚才我就想起这个。一开始说到了一千万都不够，嗯，他说的是北上广了，对。后来我就想，他这么说，呃，是不是有这个经济学的根据？我想是有的，嗯，呃，比如说我倒推二十年前，二十年前我那时候是研究生毕业，嗯，呃，我记得我那时候的工资是一百一，嗯，那时候你跟他说说二十年后你有一百万，你都未必能够养老，我肯定不信，嗯。你就倒推那时候觉得一百万是天文数字、啊。你倒推，你二十年后你说一千万算什么？这个我真的是不敢说。嗯，这是一个。另外一个呢，就是我觉得可能每一个就到了这个四奔四四张的人吧，都要考虑的一个问题，就是我怎么能找到一个事儿能够让我干到老的？嗯，这是大家必须得考虑的问题。我我记得印象最深的哈，就是。去台湾的时候，台湾是允许出租车能够开到六十八岁，嗯，然后正好我我我那天坐的是一个六十七岁的一个李先生的印象很深啊，嗯，他就跟我说，我说你们不去这么大岁数为什么？呃，要不然在我们大陆就是去看小孩我说你也不用看小孩你为什么去周游世界什么的哈？嗯，他说我也不是没那个钱。但是他说我得有事儿干。他说有事儿干老的慢。嗯、哎呦，这句话对我的、嗯、这个印象特别深啊！所以我就说能不能找一件事儿能够干到老的？嗯啊，这个你靠儿子，你靠这个社保，你靠这些，我觉得都靠不住。嗯,嗯
3: ，其实最近这两年还有一个有关这个养老的问题哈，引起很大的关注和争议。这就是要不要延迟退休？呃，十八届三中全会已经指出了一个原则性的方向，就是说要研究制定渐进式延迟退休年龄的政策。那么到底这个延迟退休？方案什么时候会出台呢？人保部部长尹卫民昨天的给了咱们一个肯定的回答，他说在2020年之前。但是面对这个延迟退休与年轻人就业压力这之间的矛盾，呃，不少的代表委员我看到这次又提出，觉得这个延迟退休啊应该再暂缓执行。比如说全国人大代表娃哈哈集团董事长宗庆后。那么不知道在三位媒体人的心目当中，理想的退休年龄是什么时候？夏红老师。
0: 呃，这个这个里边，这里边有一个很关键的一个概念，<笑>呃、叫健康年龄，嗯、就是说，嗯、我们实际上，我们虽然说我们退休是60岁哈，嗯，呃，我们的健康年龄也是60岁。呃，这个是很成问题的，因为日本跟我们是正好差十岁的健康年龄，就是他七十岁才是进入不健康年龄，嗯，七十岁之前都是活蹦乱跳的，所以他们说那个现在七十岁的人相当于古罗马时期的三四十岁的人，嗯，他还且能折腾的，而我们的健康年龄是六十岁，那意味着什么呢？就是你能玩的时候，你赶紧去玩。等到你这个退休的时候，正好你也不能玩了，那这那肯定大家都觉得我应该最起码我得五十五岁退休，我留个五年能够蹦跶蹦跶到到全能玩两年，不能到全世界吧？我至少全国我我去周游一下，对不对？你别到时候我也退休了，然后我腿脚不利索了，什么各种各样的哪也去不了了，哪也去不了了。对，所以这里边有一个健康年龄的一个问题，所以我觉得呃，大家一会儿会会公布这个我们零零点调查这个数据啊，他为什么是五十四岁？嗯，他实际上就考虑这个问题。嗯
3: 。对，呃，陆鑫老师呢？我觉得现在目、嗯、目前
0: 可以
1: 被锁定年龄，估计是在六十五岁。嗯，因为我们拿上海举例子，上海的男性预期寿命在七十九岁，女性已经超过这八十岁了。那肖、嗯、峰刚才说法就是，呵呵越越活呢，越嗯、年龄就越大。嗯，所以他六十岁让他退呢，你看他有将近呃十二十年。到三十年时间，他就得是在家里去养老了。所以当然呢，我觉得可能未来是在六十五岁。但六十五岁退休，呃，不是因为考虑到大伙还能干，嗯，主要是这个养老金的这个缺口太大，嗯，拿上海举例啊，上海每年这个养老金的缺口要拿这个市本级财政去补啊，要补一百多个亿，嗯，这个数量是非常大的。而且越往后
3: 是不是要补的就更多
1: ？对，所以呢，其实延迟退休这个方案在一定程度上，我们可以把它解读成国家要把这种养老的风险先让。单位、企业，
3: 嗯
1: ，呃，让社会先去分担一下，嗯，这样的话就不至于有那么多人要提前去支取养老金，嗯
3: ，对。那呃，长盛呢，你这会儿离退休还远着呢，啊，想啥时候退休？<笑>嗯
1: ，我就一直在琢磨
2: 刚才肖锋说那句话，就是人，嗯、尤其是男人，说不做事呢，嗯、其实会老得快，这是这是一个判断。嗯、第二个判断呢是，虽然要找事做，但是恐怕很早呢就得先。进入一个退休准备期，嗯，呃，如果能够就早一点在活蹦乱跳的这样一个年龄，早一点有个退休准备期的话，我觉得可能会，呃，或者说你自己这个人生安排会稍微舒服一点，嗯、呃，如果是像现在我们说的六十五岁，甚至以后可能会稍微更高一点就这样一个的，呃，这个这个比例的话，我怕很多人没有这种选择权利和选择的空间。嗯，那样呢，就相对来说呢，要悲凉一点你哪怕一个人说我68岁还可以再去开出租车，变成一个有事干的一个乐趣，嗯、还是说有很多人退休之后就拿一大笔退休金，像西方的老头老太太，他就变成了社会当中最富的一个阶层，可以去周游世界。嗯。呃，但如果这两个你都选择不了的话，那就是六十五岁，你说我退下来，然后很凄凉的，呃，这个进入进入养老院，嗯、或者你就变成一个宅在家里的一个老头老太太。嗯，我觉得这个图景的描述呢，就太痛苦
5: 了，嗯，
2: 人生最后的这个悲凉呢，不能从退休开始。嗯，退休应该让他在。在呃，在夕阳红一下，嗯，红一红应
3: 该。嗯、我我明白这个呃长盛的意思啊，就是其实不管是五十五退还是六十五退，关键问题是当我们没有选择的时候，我们不得不在某一个年龄退的时候，我觉得可能那时候是挺可悲的
2: 。我觉得你总结的好，就是我特别希望有的选，嗯，就我们自己有的选，更多的人有的选，和中国人有的选。嗯、要没得选，那就你什么都谈不上。我们在说什么？嗯乱七八糟的东西其实都是往一个大筐里装，嗯、然后这大筐呢是送到统一的一个出口，这出出口呢是一刀拿下去，不管谁是谁，嗯、爱谁谁了就
0: 。嗯、你像美国就是这样，他是你愿意选择提前退休，你比如说你五十五退休，但是你拿的钱就比那个六十岁或者六十五岁退休的就要少。嗯，这就是你自己的一选择。对，你选择你的这种退休模式是什么样，那就是什么样。嗯、而这现在是就是大家都是一刀切切下来以后呢。他不同的工种的确就会有很大的差异。嗯，你是文字工作的，可能能干得久一点。嗯、你要是蓝领干体力工作的，你六十五岁恐怕什么都扛不动了。对，你怎么干，对不对？对对对。对对对
3: 所以说，呃，记得那个赵本山那小品里说哈，说人活着，钱没了，这其实并不是一句玩笑话。呃，老有所养，中国人千百年来的这种美好愿望，现在应该说是格外现实的摆在我们每个人的面前哈。老年其实它是人生当中，我觉得应该是最漫长的一段时间。呃，咱们经常说青年时期多么的美好啊！包括中年、壮年，其实青壮年加起来不过是三十多年的一个光阴。呃，我们人过六十以后，其实就已经可以说是逐渐的步入老年了。他直到生命的终点，那么这么长一段时间，将来谁来给我们养老？这段生命我们应该可以怎么度过？这是每个人早晚都会面临的问题。当然，这也是一夜变老的中国社会现在躲不开的一个问题。两会前夕呢，我看到多个知名网站推出的两会热点调查呀，也显示养老等社会保障话题呢最受公众关注。在人民网的调查当中啊，网友对社会保障问题的关注度超越了其他二十个热点话题，位列关注度排行榜的第一位。其中呢，养老金多轨制成为社会保障领域的焦点，而这已经是二零一一年以来社会保障连续第四年位居人民网两会热点调查的榜首。嗯，中央电视台有一个《中国经济生活大调查》，这个常胜应该很熟悉哈。嗯，呃，他们也已经进行了八年了。那么在以往的这个大调查当中呢，家庭面临的主要困难一直都是被收入啊、就业呀、啊，包括像医疗啊这样一些问题占据着。但是今年，养老以百分之四十二的关注度位列第二。呃，我这儿还有来自搜、SO、狗搜索的大数据，他表示养老现在是以绝对的优势高居搜索排行榜的第一位。这其实呢，也从一个侧面反映大家现在的一个现实的焦虑。
2: 你知道为什么吗？嗯
3: 、为什么
2: ？就是因为有一大波老人要出现了，嗯、史上最大一的一波的老人马上就要出现。嗯，就像你刚才提到的，就将近五亿人，嗯、而且这五亿人呢，都是在这个年龄段基本出生的，<对>然后要突然之间。全部进入养老模式，嗯，所以它的数据一定会显示出大家同样的心理模式。在这个阶段，最恐惧的，就是我们怎么下来能够安然进入下一个模式
3: 。对，那么到底我们这个？未来我们的养老问题怎么解决？呃，包括一些很具体的问题，比如说哪里是中国最理想的养老地？人们理想中的退休年龄到底是多少岁？在两会前夕呢，我们也委托北京零点指标信息咨询有限责任公司就退休养老这个话题呢进行了专门的调查。现在呢，我就请出零点的分析员陆玉荣来发布这组数据。你好，啊，你好，嗯，有请
6: 。啊，你好，那我们这次的话题是养老。今年二月份的时候呢。啊！中国之声委托我们公司在北京、上海、广州三地进行了两会的热点调查，啊，随机电话访问了631名16岁以上的当地居民。此外呢，我们也通过零点自有的网络调查样本库，随机访问了全国20个城市1 5 5 3位居民，以作为数据的补充。在呃养老这个热点话题下呢，我们主要问了两个问题。第一个问题是说，大家希望自己在多少岁时退休？第二个问题是说。中国哪个城市最适合养老？那当被问到如果退休，呃，如果取消退休年龄的限制，大家希望自己多少岁退休时，北京、上海、广州三大城市居民的答案是 54.8 岁，也就是55岁左右。总体来看，想要50岁退休的居民最多，啊、呃，将近有三成，其次则是60岁以及55岁，三者相加的比例达到了 72.9%。那么接下来我们来看一看不同人群在理想的退休年龄上有什么不同。平均来看呢，如果不受限制，男性理想的退休年龄是 56.7 岁，女性是 52.5 岁。嗯，前者略低于，后者略高于我国目前的法定退休年龄。不同城市、年龄段、学历人群没有显著的差别，但是我们发现不同的收入、不同的职业的人群稍微有一些不同。收入越高的人群越希望自己晚退休。比方说，呃，个人月收入两千元以下的人，他们希望自己在五十四岁左右退休；呃，个人收入在五千元以上以后，他们就希望自己在五十六岁以后就退休。啊、呃，各大职业中，专业人士和科研人员理想的退休年龄最晚，嗯、呃，其次则是个体户，然后是公证呃公职人员。那当被问到你认为中国哪个城市最适合养老时？有六分之一的受访者表示中国没有适合养老的城市， 3 5的人表示说不清。那我们再看，在给出明确答案的受访者中，成都、三亚及杭州是位列前三甲的，他们的支持率非常高，啊、呃，分别有 12.1 7.1 和 6.5% 啊、呃，此外呢，我们发现有5 5之的受访者认为海南省的任何城市都适合养老。那综合海南省其他城市的比例，比方说三亚和海口，整个海南省的支持率达到了百分之十四点六，在全国各省市中名各省中名列前茅。呃，接着呢，我们来看一看北上广居民最理想的养老城市。啊、呃，在这三个城市中，前十名的榜单，上海列首位。那北京和广州就表现不是很佳，他们分别排在了第五位和第八位。那在前十名中，除了北京和北京、上海和广州以外，有呃两个省会城市和四个非省会城市排在前十名。两个分省会城市分别是杭州和成都，四个非城呃省会城市分别是三亚、青岛、苏州和厦门。那进一步分析的话，我们发现，啊、呃，上海之所以在北京和上海、北京、广州、上海这三个城市中能够排在第一名，主要是因为上海居民更青睐当地养老。呃，上海有百分之二十四点六的人，呃，认为上海当地是非最适合养老的。呃，实际上北，北北京、上海、广州三大城市相互选择的比例是非常的低的，最高的才百分之二点二，是北京是广州居民认为上海最适合养老的比例。最后呢，我们来看一看北京、上海、广州居民各自选出的最佳养老城市。嗯、呃，数据显示，北京、上海、广州首选的还是当地养老。正如前面提到的，呃，上海的比例最高是百分之二十四点六，呃，嗯，北京是百分之十五，广州是百分之十九点一。相比较而言呢，呃，北上广在排名第二的城市上有一点不同，上海有近一成的居民选择了周边的杭州，广州呢也是有一成一成的居民选择了周边的珠海，但是呢，北京呢是舍近求远，他们排在第二位的是成都。啊，以上是我们这次调查的发现
3: 。嗯、好的，非常感谢小陆哈。呃，听了刚才这样一组数据，不知道三位怎么看？有而而且尤其我特别想知道三位心目当中最佳的这个养老地是哪里？肖鹏老师。
0: 我觉得最好是在北京和丽江之间，或者是北京和三亚之间切换吧。这都是这些土豪的生活啊。那有这种有这种可能，土豪不是得到哪去喂鸽子吗？对对。呃，我刚看了一下这个大家的首选养老地，我觉得是正好分两集。嗯。一集呢是叫这个人多车多呃、啊，这个但是呢设施也多，就是北上广。嗯。另外一集呢是这个山清水秀，但是没有什么设施。嗯。像丽江。啊，就是这两级，呃的这个平均值吧，嗯、就是成都和杭州，嗯、就是说它又有这个相对比较淡定的生活，然后呢，它又这个相对环境会好一些，嗯、所以你很就最后很容易理解为什么成都会排在了第一位，嗯、对吧？它是兼具了大都市的这种这种这种设施的齐全、资源的这种配备的齐齐备，嗯，和这个小城市的这种安逸。和这个相对的这个环境的这种比较比较好的这么一种优点，所以我觉得刚刚我为什么说是两边跳是这种这种呃这种理想呢？是我就想到了这个动画片那个宫崎骏的一个动画片叫呃叫哈尔的移动城堡，嗯，它其中在那个城堡里边有一个门把手。门把手，你一拧就到了城里，再一拧呢，他就跑到了这个郊区。嗯、呵呵你如果有这么一个这么一种这么一个机关，这个机关、啊、或者是永远有这个免费机票，嗯、你可以在两种生活之间切换的话，嗯、那我觉得是最理想的。在哪个城市待待久了，我觉得都都不好
3: 。可惜这种机关只在动画片里，嗯、现实里没有。夏木、嗯、老师，但是我是特别想问，呃、比如说您给自己选择养老地，您会选哪？嗯
0: 呃，我觉得这个以前叫小伙伴哈，现在叫老伙伴或者叫老伙计，就是老伙计在哪里，我就愿意在哪里。嗯嗯，那找点伴儿。人要找归属感。嗯。呃，这个是第一位的，然后其次才是什么能吃什么能呼吸什么。嗯。我觉得那都对于我来说都是第二位的。嗯啊
3: 。再来问一下洛鑫老师哈，洛鑫老师本来是可以这样切换的，北京、上海啊，上海很多人都是好像是把杭州啊作为这个上海的后花园。<对>呃，那您会选择哪里？是回北京啊，还是去杭州啊，还是留在上海，嗯、还是说另外第四个选择
1: ？嗯，我呢，本人呢生在北京，但是我小学呢在杭州读完，嗯，后来呢工作以后呢又大学都在北京完成， 3 5岁以后到上海，嗯，这四个地方呢，这三个地方我觉得都还不错，但是,是你的前半生就是在考察自己的养老地，前半生就在考察，<对>考察半天，我特别同意肖峰的这个说法，嗯<对>，大城市呢其实是比较挤的，这个虽然上海的医疗条件相对比较优越，环境还可以。但他这个资源相对比较这稀缺。如果让我去选择的话，我确实会选择成都或杭州。那么离我现在最近的肯定是杭州，是第一位的。嗯，当然我还同时看到呢，他们大伙儿对这个退休年龄啊，他这个调查数据也提供是 54.8 岁。嗯，我就要从这个这个数数据呢，我看出了一点其他的方面的一些问题。比如说，为什么他大伙儿不是在选择60岁呢？不选择65岁呢？不选择70岁呢？我认为这至少体现出中国的目前进入老龄化社会的人，他有三个基本特点：第一，工作太苦了，嗯，干到六十岁，因为我们中国的这个工作，啊，它没有乐乐趣，乐趣太少。嗯，第二呢，工资太低了，嗯，嗯很多人呢希望早一点退休，不光是为了这个介照顾这家里人，因为他这个趁年轻力壮去家里节省很多成本。很多人，很多人呢，甚至还因为。希望退休以后再从事自己个人喜欢的，甚至、嗯、还有点另外收入的一份这个工作。嗯、那么这可能也是大伙想早点退休、嗯啊、第三呢，就是说中国人的精神层次需求就更高了，他希望玩，嗯、他希望到什么地方去。嗯、但是呢，我特别得提个醒咱们别把这个旅游跟养老给搞混了。嗯、就按肖锋刚才说法，你到三亚去了是没问题，三亚每个地方，海南每个地方你都可以去。嗯、你得得了病，你没办法了、嗯啊。你光是那个对地方空气好，这个物价便宜，可你得病，你谁来治啊？而老年人真正到六七十岁以后，更多的是他的。医疗的支出必
3: 须得考察当地的这个医疗水平怎么样对。对医疗资源我我。我补充一
0: 个数据，就刚才说到两亿老人现在已经有到达这个数，然后两亿里边有一个亿都是有慢性老年病的。
4: 对
0: ，嗯，呃，这是特别大的一个问题，也就是说，一旦你发生了这个这个这个、这个、犯犯病的时候，你要到一个叫所谓的三甲医院去，然后你去排队，然后去排那个那个漫长的队，然后当地又没有关系，那时候你一下就崩溃了啊！呃、<对>这个是我我听我们的所以说
3: 我们在年轻、呃。的时候的选择和我们真正进入老年以后的那选择，可能会考虑的问题并不完全相同。
0: 对，
2: 他是理想、呃。对
3: ，现在我们可
2: 能找山西男性。老年,嗯、老年的那个阶段也不一样。嗯。就是你大概说从五十五开始到六十五是一个想法。嗯。六十五到七十可能就不一样。嗯。伴随着你的身体状况越来越变化，嗯、你就对不同的东西有不同的依赖。嗯。到最后的时候，你可能就主要依赖，必须得离医院很近。嗯。那么那之前，可能你要求呢，就是空气要好。可能再往以前，你要求这个交通便利，你能出去玩等等啊。但越往越往后面，它可能就是越依重于解除心理孤独，嗯，和要呃要接近这个医疗资源。就是到最后，大家谁都跑不了的一件事。对对，养老是分层次的，啊，对对，它分阶段嘛，分阶段。长盛
3: 会在北京养老吗
2: ？我对也是分阶段嘛，你到最后肯定会，呃，最后肯定会嘛，嗯，因为你最后回来的时候，这只有这儿最熟悉，嗯，你。最后回到一个城市的时候，你不会是因为空气的问题嗯，说这个空气最好，我会我会回来。嗯，你会因为这个地方你回来心里最安稳，<对>然后你会回来
3: 。嗯，那这次人民大学同学调查的问题就是，现在生活在北京的人是不是愿意在北京养老？咱们来听一下哈、啊，他们随机采访的一个结果
2: 。我是中国人民大学的杨奇光，现在在北京朝阳公园。我的问题是：您愿意在北京养老吗？嗯
1: 、呃，我不太愿意在北京养老。因为我觉得北京更适合工作，而不太适合养老。我
3: 们家就是
0: 北京，不就是？<笑>我不愿意，环境不好，我们的开支太高
3: 。北京让个年轻人呗，我们岁数大了，在哪儿不一样啊？我愿意在北京养老，我觉得北京的医疗条件比较好
1: 。呃，其实不太愿意，因为北京的生活成
2: 本实在太高了。嗯、呃，我觉得我将来的。收入可能不能
1: 支撑这个这种情况
2: 我还是挺愿意在北京养老的，因为我还是对北京市的这些就是说政策措施有信心，你懂的
3: 。嗯，我觉得大家的回答都特别真实哈。对，有一句话挺打动我，就那位大姐说：“呃，北京人让给年轻人吧。”听得让人挺心酸的。
0: 其实也不是，其实也不是。嗯、我这个经经常会看到，就是北京的那些这个，虽然这个提笼架鸟的这这批这个老老年人现在越来越少了，嗯，但是北京还是我觉得老年人还是享受一份这种悠闲，
3: 悠闲对,
0: 对这种悠闲是别的城市。是没有的，就是还是比较安于生活，嗯、所以我觉得我们看到的这个调查，包括五十四、五五十四点八岁要想退休，或者包括这个不想在北京，呃，北上广到这个丽江去，嗯嗯、实际上我觉得是一种情绪表达，就是他用这个我对这个问题的回答来表明我的态度。嗯，如果真要去选择的那一刻。嗯嗯未必就是这个结果。嗯
3: 嗯，嗯好，咱们放下这个理想的养老地这个话题，先不谈啊，嗯、来看一看，就是比如说我们养老是靠政府啊，靠社会啊，还是靠自己？其中政府，咱们哪些必须得靠政府啊？嗯、呃，延迟退休从2004年提出来到现在，已经反反复复讨论了整整十年的时间。呃，大家都说人社部是反复的在试探，反复的在提出，但是呢，普通公众呢始终想不通。像刚才前面咱们的调查结果里面也提到，延迟退休。这个真正同意的人大概刚刚超过一成，那么2013年年底呢，人民网一项调查结果显示，将近百分之七十的受访者反对这个延迟退休，其中呢，外企工作人员反对声最高，达到了百分之七十九，将近八成了。党政机关当中也有百分之五十三的人表示不赞同。那广州中山大学的同学这次在广州街头调查的问题呢，就和延迟退休有关，我们来听一下。大家好，我是中山大学的张荣，我现在在广州越秀公园。我们的问题是：您赞成延迟退休吗
2: ？延迟退休，我我不赞
3: 成。都提前退休了，那年轻人怎么办呢？就正常就可以了中国这不延迟的这个退休政策，各个推迟十年后再退休，或者八年、或五年再退休，那那孩子们去哪里找活干呢、啊？位置还是你们老人家坐的啦
2: 。先不要延迟我吧，啊，延迟明年吗？嗯、我本来干到六十岁我就可以退休啦，哎哎哎哎哎、但现在。如果延迟的话，我就我就到六十岁我还不能够去环游世界什么
4: 的。
3: 我挺赞成的，因为我觉得如果有那个能力的话，就应该为社会在继续做贡献。而且有好多人，他即使是到了法定年退休年龄了，他还是会接着干，比如说一些医生啊这种职业的。呃，刚才其实前面像那个罗欣老师讲到了哈，说延迟退休主要是因为要弥补咱们的养老金的这个缺口，呃，但这里可能也存在另外一个问题哈，就是我看到中国社科院社会政策研究中心秘书长唐军教授上个月呢，他曾经撰文，他说延迟退休呢只会使中国劳动力的年龄结构更加偏大。刚才咱们这个采访当中也有一位女士也提到了，就是说，呃，其实他现在的这个就业压力那么大，如果老年人不退。是吧？是不是会造成这个就业岗位更少？呃，我当时看到唐军教授的那个文章的标题，就是说别让延迟退休吓坏老百姓。呃，现这个人社部部长尹卫民昨天给出的这个延迟退休方案出台的最后时间表是二零二零年。那现在距离二零二零剩下不到六年的时间，六年的时间能不能解开大家的这些疑问呢？不知道三位乐不乐观？夏峰老师
0: ，呃，我觉得。再过六年以后，说不定再探讨的是是不是延延迟到六十六十七岁、六十八岁了，哦、而不是六十五岁。嗯，呃，因为我我看到了这个人口结构的变化，实际上还是回到我们以前说那个我们那个、说的那个数字，就我们现在交的这些养老金，实际上是养这个在公园里唱歌跳舞的这些叔叔阿姨的。嗯
3: ，他们他不是养咱们的对，不是咱们，哦
0: 、不是养咱们的，等到咱们老了以后，养我们的是我儿子这一辈，嗯、就是九零后和零零后嗯。嗯。他们的人口结构是整个就是等于是要拖起来，刚才骆新老师说的那五个亿，嗯，对吧？他底下的那波人他就没那么多人，你说他怎么能支撑你，对不对？嗯，这这是必须要面对的一个现实。嗯、那不管你说这个怎么样去调侃，但是我觉得现实还是存在的，所以我觉得。呃，像某位清华大学的教授说，这个呃，男的可以去当园丁，啊、然后女的可以去啊，女<笑><服>、呃、的可以对洗衣服，对，嗯、啊，他说的是当然这个被人家抓到这个把柄，就说啊、哎，这为什么你不去啊？就是嗯，呃，就他他他实际上是说到一个现实，就是说、嗯、老年人怎么样去重新呃进入这个劳动力市场以后，怎么样去调配这个呃这个劳动力结构的问题。嗯、你比如说，嗯、我们经常去国外的时候。老司机，嗯，还有在那个酒店里面服务的那个老服务员嗯啊，然后就是那个包括很多我们现在这个就是年轻人干的这些活都是老年人在干。然后年轻人去干什么呢？嗯、年轻人去干那个就是最尖端的，嗯、最这个这个这个拼体力、最这个拼脑力的这些工作。嗯，这个这个调配实际上这个发达国家已经完成了，嗯，而我们呢刚刚开始，所以我们恐怕有一个非常大的一个调整期。嗯、呃，这个这个过程中的人的这种心理肯定是。所以会会有很大的一个一个波折，就一开始他不会去，一开始不
3: 适应，对对对对
0: ,对，所以这个面临面对的问题就是我们这个。这个老年人的再就业应该用一种什么样的心态去对待的问题？嗯、所以我，对我对于对于我来说，我觉得，呃，这个这是板上钉钉的事儿，延迟退休，嗯、延迟退休只，只是说我们怎么去更加公平合理而已。嗯
3: ，啊、您刚才说的杨教授就是清华大学的杨燕绥教授哈。嗯，所以我看到也有人说说大家骂他真是狗咬吕洞宾，说杨教授所指引的这些岗位今后绝对是挤破头的美差。嗯、呃，想听听长胜的观点，呃，延迟退休是不是不可避免？嗯嗯
2: 就肯定是不可避免。嗯，呃、延迟退休的关键是在于支付能力嘛。嗯，所以说他只有把那个支付能力给你支付的时间往后延迟，才能够维持下去。嗯，呃，所以你你你没有退休有没有工作是另外一码事我什么时候付你养老金是才是关键。嗯，所以他的任务是到六十五岁，我在希望到那个时候能够再付你养老金嘛。嗯，这是第一个，第二个呢？你像杨教授他们，呃，研究的最可怕的数据是到大概2020447还是五零、嗯，就大概几次就这么、嗯、这么一个阶段吧。嗯，或者比那稍微提前一点。嗯，就中国的供养比呢将发生发生特
0: 别可怕的一个变化。对对、嗯，嗯，二比1 1比, 1, 1 1比 1:1 比1供养比供养比里面除了养老人以外，你还要养小孩呢。嗯、所以把小孩也加进来了，他就是把劳动力人口全都剔除之后，
2: 对，嗯，嗯就这个最后很有可能就接近于一点五比一，就差不多这样一个数字。嗯、就这个数字呢，社会是难以为继的。
5: 嗯
2: ，换一句话来说，如果一个人工作最后呢，他需要给交纳的这个养老金里面是需要对应一个老人的话，那这个要么这个老人就极其悲惨，嗯、只能给他一点要么就这个年轻人极其悲惨
4: ，
5: 嗯
2: ，因为他挣的钱根本自己就花不了。嗯。嗯就这个社会的这个比例会摧垮当时，要么就是左边，要么就是右边。嗯，呃，原则上应该是摧毁掉你的右边嘛，就让老的人摧毁掉就完了嘛。嗯、所以说到时候有可能养老金。比如会比现在多一倍，嗯
4: ，
5: 比如说
2: 到五千多块钱没问题，嗯，但是购买力呢会大幅度下降，嗯，啊，因为他绝对不能让年轻人说那时候我挣一万块钱，最后这五千块钱全都是交的养老金了，不可能，那时候一定要让年轻人挣五万块钱，然后五千块钱交给现在的人你拿去，
3: 嗯
2: ，花养花你的养老金，嗯。
3: 这个供养比的变化真是越来越快。呃，我这查到一个数字，说一九九零年咱们是十八个中国人养一个老年人，到了十年以后到两千年是十个人养一个，现在呢咱们是三个养一个，很快就会两个养一个了。到了一个养一个的时候，我觉得简直不敢设想那是什么样的一个场面、啊、那叫
0: 那叫单挑啊<笑>、嗯！所以，放开二胎，实际上放开二孩吧，实际上就是在这、嗯、这么一个大
1: 的问题提我今
3: 天看到一个说法，就是放放开二胎在养老问题上的一个说法，我觉得比较有意思，嗯、叫“生产自救”嗯。
1: 嗯，关键来不及，关键太晚了。我<笑>、嗯、那些孩子都长大了，十八岁，十八年已经这过去了。嗯
3: ，对，咱们今天谈这话题真是有点悲观啊！就听罗欣老师给我们来乐观一点吧。<笑>那个。咱们刚才讲了延迟退休不可避免，那还有一件事儿，大家也很急迫，就是养老金的并轨。呃，养老金并轨呢，这次一个比较好的消息啊，大家一直都说，因为之前错过了很多的这个时机哈。嗯。呃，那么马上这时间表是什么时候啊？两会之前还说没有时间表，那但是这次政府工作报告做完以后呢？今年。哎，对，这个全国政协委员、人力资源和社会保障部副部长胡晓义就说了，说应该就是今年了，因为这已经是列在2014年的重点工作里面了，就是要改革机关事业单位养老保险制度，而且还有人注意到这次是把机关和事业单位相提并论，没有像以前那样分开。所以就是很可能是齐头并进来实施的，所以我就想问洛鑫老师一个问题，就是您觉得这个养老金双轨制是不是真的能够像大家所想象的那样马年马上并轨？我们是不是还能等得起
1: ？呃，我觉得它首先牵扯到一个公平、公正和公开的问题，就是说你这个每一个国民，你就你有个公正待遇，啊，你不能差距这么大。所以它首先在公平意义上来说，宣导了国家的政策跟他的思维。第二呢，养老金如果真能并轨，还真能够补充一下目前亏得很厉害的养老金。养老金呢，与其说是国家的这个拿财政钱，不如说是其实是我们拿自个儿的自个儿钱，就我们是拿自己钱来保障自个儿。比如说拿，拿国家统筹这部分可能占一部分，但它是个杠杆的效应，它其实更多的呢是个人这个资金账户，就我们每年从工资或单位替我们交这笔钱。以前呢，这个就是机关啊，它这些钱是完全拿财政去供养的，所以它这个机关里边这个。包括你看病啊，这个买药啊，就是贵的简直不行。那其实呢，这是财政的无效的浪费，它这个资金利用效率很低。嗯、那么，如果能够把机关这么多人的这个钱，能够真是融入到这个养老金那个大的这个蓄水池里面，那么也许它还能够去解决很多人的问题。同时呢，我们必须得看到，这个社会的不公也是跟养老金。这种不公平是有关的。我大概做了一个这个大概的这个算算法，就目前这个机关的人员他退休以后，他所拿到这个工资，我们在国际上强调一个这个叫叫叫这个叫叫替代率啊，这个养老金的替代率，机关是多少呢？基本上在中国目前看起来是百分之超过百分之百，百分之一百零五，甚至有高的地方到了百分之一百五以上。那么企业是多少呢？他养老金因为他本来工资就就低。退休以后，再从那个地方再支取养老金。我们国家呢，基本目前的平均数在百分之五十几左右。这个数字呢，甚至刚刚跟国际劳工组织啊，他曾经公布一个社会保障最低的标准公约，他希望养老金最低这个替代率是百分之五十五。我们国家就比他这个。这个比率还要低，那你想想，如果把机关退休人员再跟普通退休人员，像企业退休人员，像我们这样的退休、嗯、再一比，你会发现中间差的比率，那机关退休金拿的比我们是高出百分之三百，可能是。嗯，那这样的话就会导致社会的严重这不公平，嗯、这也是社会矛盾发生的一个重要的，呃基因。嗯、所以呢，我觉得，养老金要并轨，大势所趋，谁也拦不住。嗯。
3: 呃，我看到一个数据是来自中国社会科学院的哈，说2011年就你刚才讲到的这种差距，说2011年8月他们调查当中发现，比如被访者领取的养老金最低的是一个月哈2 0 0块钱，最高的呢有个十百千万一万块钱，后者是前者的50倍。嗯，然后这个呃，其实企业职工、退休职工和机关的这个，包括事业单位的这个、呃、养老金的落差啊，这种幅度这几年虽然说今年是一月八号对吧？养老金再提高百分之十，这是企业退休人员，这是十连增了，但是尽管十连增。当中十年从当初的七百块钱已经提高到了人均每个月是两千零八十二块钱，但是这种落差的幅度并没有缩小，不仅没有缩小，而且有人认为还在加大。所以养老金这个双轨制呢，一直被认为是一块难啃的硬骨头，也是呼声已久。呃，在养老问题上，比如说咱们刚才讲到的延迟退休，现在讲到的双轨制，有人建议说应该先改掉双轨制，再谈延迟退休
0: 。实际上，养养老的双轨制就是。倒不是说是这个企业的要比这个不是那个这个事业单位要比，要把事业单位给减少、呃、要少，拉平，啊、而是我觉得拉平、那个、未必未必要一开始就就一刀切就拉平，说大家都拿一样的这个养老金。嗯嗯而是说大家都在一个碗里吃饭，因为、嗯、现在在好几个碗里吃饭。嗯、就说我这个养老，我这个养老金这个社保，就所谓社保吧，嗯、我是由你这些没有参与到里边的人来管的，我怎么能放心呢？嗯，嗯大家都在一个碗里吃饭，虽然就是说你可能拿的比我多一点，但好歹我们是在一个碗里啊，对不对？嗯、对所以我觉得，呃，这个是一个问题。另外一个问题呢，就是我我们就是在这个节目里边跟大家说，就是养老的问题在中国为什么变得这么大？他的的确是两个，就是一个是叫未富先老，对吧？嗯，人家西方是是发达国家，是积累了三百年，嗯啊、呃，至少也是两百年的这么一个历史，他积累了财富，然后用用这个财富来来养老。嗯，我们是只积累了三十年，前面的三十年都是在那儿斗了，嗯、是吧？那么第二个呢是未富先懒，就是你还没有怎么样呢，就大家就先懒了，就很多这种社会的精英人士，这个这个最有这个闯劲儿的人都去进到这个。体制内进到这个这个呃这个事业单位或者是公务员不愿意去奋斗了，然后或者去国企，那么这样的话，这个社会的这个财富的饼就肯定不会做大。那么如果财富的饼不会做大的话，也不可能就会有足够的充足的金资金来养这个老。嗯啊，所以这两个问题是谁是同时并存，同时并
3: 存。对，现在其实咱们刚才讲到了是养老金啊，其实养老金不管怎么说呢，现在它还是有限的哈。呃，尤其是如果是解决这么多人的话，可能我们现在的这个包括财政上啊，可能都要重新来盘算。嗯、那我们觉得，我觉得接下来可以讨论就是哪种养老模式更加的可靠。现在主要三种养老模式：居家、社区、养老机构。呃，三位觉得像这样三种养老模式以这三种为主哈？应该几分天下？现在像北京已经提出叫九零六四，就是居家养老百分之九十，社区呢是提供养老服务百分之六，呃，入住养老服务机构是百分之四。上海好像是叫九零七三啊，就是社社区多一点，呃，<对>这个养老机构呢更少一点，是吧
1: ？对，主要是养老机构的现在这个床位太紧张
3: 。嗯，北京说排一百年都进不去。啊
1: 、呃，对对对，上海也差不多。嗯，所以、嗯、在
3: 这儿我想问长盛一个问题哈，其实大家都很看好。说这个养老的这个产业，呃，一个统计说，批现在平均国家国内的这个养老机构，呃，到二零一二年底吧，是四万多家养老床位三百九十多万张，嗯，只占六十岁以上老年人口的百分之一点三二，平均五十个老年人才能够拥有一张床，需求非常大，应该说有无限商机。但是为什么现在民间资本在投资养老产业方面热情不高？困境在哪儿
2: ？回报不明确。嗯。是最重要的。
3: 嗯
4: ，呃，
2: 第二个呢，是我们现在看到的，比如以养老产业或养老地产来作为，呃，来作为一个噱头或概念的，其实最后都把前面几个字儿都去掉了，都变成地产了。
4: 嗯，对
2: ，这、嗯、盖一两栋
3: 是养老的公寓，嗯、其他可能都变成商品房了
2: 。<对>呃，它这都是商品房。<笑>呃，因为不都是商品房，其实并不可怕，嗯、因为有些地方你本身看，包括北京也有一些。养老的这个社区运营的不错，它主要在运营上。
5: 嗯
2: ，就是你比如说，我要把它按人的退休年龄分成不同的区域，然后每个区域当中要照顾不同的人的这个需求。你比如说，你需要热闹，嗯、你在某个年龄需要热闹，我可能需要配备幼儿园，或者是不是能够有青年人住在里面？你在某个阶段呢，可能是需要有这个再教育，或者是自己去写写画画，这就成我们的老年大学。有些时候可能需要医疗，到最后你需要临终关怀，它应该是这样一个一个设计。但现在的设计呢，基本上都是卖给，呃，就是能够迅速的，呃，卖给有支付能力的老人和老人的子女，然后把房子一卖。嗯、呃、我叫一个养老社区，然后剩下这个运营呢，主要靠自己，就是你们在自己里边再慢慢住吧。嗯。呃，这跟养老没有任何关系，它就是一个就是一个地产的一个项目。嗯。但同时呢，是如果说我们像刚才提到的，说再去开办养老院，嗯。现在养老院呢，民政是一个床位是有补贴的。嗯。
4: 对
2: 。呃，但对，即便是补贴的话，呃，这个运营起来也相对来说也困难。嗯、呃。因为我觉得现在中国可能还没有找到一个特别好的一个模式，虽然有很多很多有资金实力的这些这些呃这些财团现在在做。一些公司在里面在在建自己的这种模式，但不知道哪种模式最后能够走出来，能够建得更好，而且能够未来解决这么多老年人的一个需求。我自己都想找一模式，看看能怎么解决。想了半天，最后就宅在家里，我觉得可能还稍微好一点
3: 。<笑>刚才夏峰老师讲到说，您选择养老理想地的时候，最终可能还是要选择亲情，有老伙伴在的地方。对,对对
0: 对。那比如说
3: 这几种模式啊，社区、居家、呃、养老机构，您觉得哪种？那
0: 我觉得以前都说这个，因为中国现在目前百分之九十还是居家嘛，对吧？嗯、去养老院也好，去这个这些服务服务机构也好，毕竟还是少数。因为，呃，也就是说，现在养老这批人是我们的叔叔阿姨这一辈儿，他们认为，如果你要是不在家里养老，你要到别的地方养老的话，那就儿子不孝。嗯，那如果在村里的话，就抬不起头来。嗯，那等到我们老了，我估计可能就没有这心理障碍了，对不对？嗯、那呃这跟儿儿女孝不孝没有关系，这整个跟人口的这个倒金字塔有关系，所以必须得去这个社区养老。
3: 对，那我那时候儿女对一,一对一对一对夫妇两个可能供养四个老人，他顾顾不上，不能四个人全顾的顾得上。嗯、所以我
0: 觉得真的是，就是再过五年吧，会这个市场会有一个爆炸性的增长，就是可能会超过房地产，成为中国第一大产业，就是养老产业。嗯，呃，但是呢，我觉得养老产业不是现在简简单单的在社区里边弄一片地方，然后弄几个床位，嗯，然后弄几个护工在那里看，而是一个系统工程。比如说，呃，跟养老有关系的是社会保险
6: ，嗯、是吧？你
0: 除了这个社保以外，还有商业保险。你怎么样跟他配备的问题，然后更重要的一块儿是你养老的社区呃社区养老的机构怎么样跟医院配合的问题，嗯、就是说你的社区诊所有没有建立起来
3: ？我看今年这次两会上已经有人提出要走就是医养结合的系统、嗯。对对对,对嗯，你这些
0: 人都是面临各种各样的病症的，和、嗯、哪怕就是说小病小灾的，他都走不动道儿，他不可能去医院去挂那个号去。嗯，你社区里面的这个最基本的，所以就。就是放开这个对民营资本要放开这个医疗医疗机构的建立，这个肯定要跟，所以它是个系统工程。对，还有就是刚才说到的，就是大批的这个为养老服务的这些护工从哪里来？嗯，嗯这个实际上不是简简单单说的，因为他要他要针对就知道一些呃一些老年的一些病理啊，<对>一些最基本的一有得有专业知识。对，嗯、这个实际上是巨大的一个一个一个,一个劳动力的一个需求，<对>这一块人从哪里来？那么，那么我你知道这个缺
3: 口有多大吗？<对>我看到一个数字啊，嗯、全国人大代表、国家卫计委科学技术研究所所长马旭、嗯、他这次说的，他说现在中国要需要一千万的养老服务人员，嗯、目前全国所有养老机构人员只有二十二万，<对>而其中符合资格的只有两万，<对>差九百九十八万呢所。所
0: 以就会在报纸上看到什么呢？就是说某个养老机构。老年人被绑在凳子上，啊、为什么他不绑在凳子上？如果要是他，因为他一个人看好，他对付不了嗯，他如果一转身，老年人咔嚓一下把骨折了，就如,、嗯、如家属找来算账，他他担当不起。嗯、他他就是真的没办法把那老年人绑在那个凳子上。嗯
3: 、所以说，这种社区医院，啊、包括很多相关的服务、养老服务，可能都得跟上。我们今天也做了一个网络调查，哈<对>、啊，就是说现在面对一床难求的三甲医院和床位相对富裕的社区医院，您会选择哪一种呢？现在我们看到央广网上三甲医院的选择率是。百分之七十五绝对领先，社区医院是百分之二十五。在我们的新浪微博上呢，三甲医院选择是百分之四十八点一，社区医院百分之四十点四，选择其他的是百分之十一点五。呃，陆新老师对这个话题有什么想法？
1: 呃，我觉得长盛跟肖锋刚才已经说的非常的到位了，我只是去补充一下，特别是针对长盛刚才所所说的和你你郭靖刚才所通布的这个，咱大数据来说，为什么老人愿意挑选三甲医院，不愿意挑选社区医院呢？那肯定社区医院投入太薄弱。嗯、其实我说句心里话，这两年呢，国家政府在这方面的投入已经不少了，但是为什么会出现养老产业变成养老地产？是因为我们原来财政投入更多的是、呃、补了公方。就谁给你建养老院，我把这个政策都给你。比如说，你可以免费的划拨地，你可以怎么怎么样。当然，这就变味了。最后，这个投资以后的效率很低，因为他长期吃国家财政，他这个效率是特别低的。那今今年呢，我倒是建议啊，相关代表包括呃很多政协委员，他其实应该更准确的说，中国未来养老是应该是补虚方的。就让每一个养老均等化的享受国家的财政补贴，由他们来去选择他们认为可以去的这养老院。那么同时通过这样的钱呢，也能够刺激社会各种力量能够进入。这样的话就从这个原来的行政主导变成是市场主导，从这个投入导向变成是效果导导向。更准确的说呢，也从我们原来的职能部门这导向，比如说有民政部啊、什么妇联、啊、工会，好像大伙都在弄人力和资源保障，结果是五龙治水都没弄好，变成是。整个的一个社会的系统化方面服务，我想只有把这个从补供方到补需方这个概念发生改变，中国的养老才能真正变成是产业，而不是简单的一种社会服务事业。
3: 嗯，常胜有同意罗新老师的观点吗
2: ？呃，他这肯定是一个思路，因为我翻译一下他的话，他的意思就是说，养老市场呢，最后要让它变成商业化。然后让他有一个产业链条，然后这个比如像养老金呢，或者说像商业保险和社会保险呢，能够在这个里面能够去配套。他你你自己可以拿这个自己去做一个选择，然后你用钱去<对>去选择。最后这个里面啊、呃，那么能够模式做好的，那、呃、服务好的，生命力强的，啊、呃，能够接受的，最后他就能够在市场当中能够生存下来。呃，而现在的这个方法呢，是让大家基本速成，就是一把一结，然后迅速把这事儿就做完就完了。那么就，最最最后是否能够运营和运营的时间长，根本没有没有人去做过多的一些考虑。但是我害怕呢，是现在恐怕，别的人也没有更多的时间去考虑，恐怕还是一把一结。嗯
3: 嗯，养、嗯、老到底该指望谁？呃，这个话题可能讨论起来哈，还我们还是会有很多很多的这个想法。呃，过去这是一个单纯的个人问题，它取决于自己年轻的时候积累财富的能力，取决于儿女是否孝顺，取决于自己的身体是否硬朗。但是现在，养老似乎不应该局限于个人问题。一个来势汹汹的老龄化社会，养老应该有公共政策、公共财力的支持。好，感谢三位参与节目，也特别感谢肖峰老师来到了我们的直播间，直播间里还有好多粉丝等着和你合影呢。好，明天我们的话题是制度，哪
4: 个药方行得通？